0: Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo número 13, en adelante Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo Para que tengan mi alegría en plenitud yo les he entregado tu palabra Y el mundo los ha odiado Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo No te pido que los quites del mundo Sino que los protejas del maligno Ellos no son del mundo Como tampoco lo soy yo Santifícalos en la verdad, tu Palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Continuamos este día con las reflexiones que estamos desarrollando en este largo discurso del Señor Jesús, que se ha convertido en una oración a partir de este capítulo 17. Pero como vemos una oración a través de la cual Él está enseñando mucho a sus discípulos Y también les está reiterando las enseñanzas que les ha venido dando Desde el capítulo 13 hasta este capítulo 17 donde ahora nos encontramos El párrafo que corresponde en esta oportunidad comienza con el versículo 13 cuando dice ahora vuelvo a ti Pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo Esta idea de que Jesús vuelve al Padre Es una idea que se ha venido repitiendo Primero como un anuncio en los capítulos anteriores Pero a partir de este capítulo 17 Es ya parte del diálogo que Jesús tiene con su Padre En el cual le está diciendo que Él volverá con Él En ese sentido es que el 13 dice Vuelvo a ti Pero luego añade Digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo Para que tengan mi alegría en plenitud Él está reiterando que aunque vuelve al Padre Todavía está en el mundo Y estando en el mundo dice Digo estas cosas Y está diciendo estas cosas Con el propósito Según Él lo explica De que sus discípulos tengan Alegría en Él Uno podría preguntarse acá ¿Por qué tendrían que sentirse alegres Los discípulos Siendo cuando la misma escritura nos dice que ellos estaban tristes y lo van a estar todavía más en los acontecimientos que vienen. Y cada vez que el Señor les dice que Él se va, los entristece. Entonces, ¿por qué? Si hoy otra vez está diciendo, vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, ya no voy a estar, pero mientras estoy las digo para que ellos tengan una alegría completa. Entonces, ¿por qué tendrían que estar alegres? Ya anteriormente Jesús explicó esto en el capítulo 16, cuando les dijo a sus discípulos que habían razones por las cuales debían alegrarse con la partida de Él. Una de las razones, y en la cual se enfocó en ese capítulo 16, es que si el Señor se iba, entonces el Espíritu Santo vendría y la venida del Espíritu traía todas las consecuencias que vimos en ese capítulo y que hoy sería muy largo tendré que tener que estarlas repitiendo pero ahora Jesús no está hablando de la venida del Espíritu sino que cuando dice digo estas cosas entonces se refiere a que la alegría que deberían tener sus discípulos Debe basarse en lo que Él está diciendo en este momento Y que es lo que está diciendo es lo que vamos a ver a continuación Pero para decirlo en, de una manera breve Lo que Él dirá es que aunque los discípulos se quedan solos en el mundo ellos van a triunfar porque Jesús está orando por ellos ahora para que el Padre los guarde y que los guarde del mundo y los guarde del maligno pero esta petición que Jesús está haciendo al igual que todas las peticiones que Jesús hace en este Evangelio de Juan tienen la absoluta garantía de que serán respondidas por lo tanto si el Señor está pidiendo que los discípulos sean guardados del maligno entonces es obvio que a pesar que ellos se quedan en el mundo y como lo dirá a continuación que el mundo los va a odiar ellos tienen garantizada la victoria no van a ser derrotados sino que seguirán adelante y eso es lo que debe llenarles de alegría completa y en verdad esta oración que Jesús hizo se cumplió, se hizo realidad porque aquí está la iglesia todavía la iglesia nunca fue derrotada y hace ya dos mil años que Jesús dijo esas palabras pero la iglesia sigue en victoria sigue en pie sigue anunciando el evangelio a lo largo de la historia en algunas regiones ha habido avances y ha habido retrocesos pero la iglesia siempre está presente por lo tanto había razón para que los discípulos tuvieran alegría en plenitud luego en el versículo 14 continúa yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Ahí hay un orden de cosas que Jesús está presentando Lo primero dice yo les he entregado tu palabra Recordemos que este capítulo 17 esta oración de Jesús Ha comenzado precisamente cuando el Señor Le dice al Padre he completado la tarea que me diste y hemos visto que esa tarea tenía como propósito revelar al Padre, revelar el nombre del Padre en una manera nueva como la explicamos y ahora estamos viendo que también parte de esa tarea es que el Señor les entregó la palabra ahora cuando la palabra del Señor es entregada como la misma escritura lo dice esa palabra no vuelve vacía siempre hace una obra y el efecto de la palabra es que transforma la vida de las personas difícilmente usted va a encontrar a alguna persona que le diga que su vida fue cambiada porque leyó cien años de soledad o que alguien sufrió una transformación de vida porque leyó Don Quijote de la Mancha y así verdad uno pudiera citar obras de la literatura pero cuando se trata de la Biblia esa palabra transforma y cambia a las personas la transformación tiene que ver con que los valores los intereses, los planes los gustos las preferencias de la persona cambian y cuando ese cambio se produce estas personas transformadas por la palabra ya no encajan con el mundo porque antes de conocer a Jesús era hermanos como una pieza de rompecabezas que usted sabe que, que tiene su lugar dentro de del cuadro y cuando la pieza es colocada en su lugar correcta, correcto esta piedra, esta pieza Encaja perfectamente no hay que forzarla ni cortarla ni nada lo mismo es el hombre que no tiene a Jesús encaja perfectamente con el mundo como los dientes de un engranaje pero cuando se produce la transformación de la que estamos hablando que es cuando llega la palabra de Dios y como hablamos de que esa persona cambian sus intereses, sus ideas, sus conceptos, sus planes, sus prioridades entonces ya la persona no encaja con el mundo y cuando ya no encaja entonces comienza a chocar, este choque es lo que produce lo que Jesús está diciendo ahí les he entregado tu palabra y en consecuencia el mundo los ha odiado porque no son del mundo Los seres humanos tienen esa característica y es que tienden a desarrollar rechazo hacia las personas que son diferentes Por eso es que sufren rechazo por ejemplo las personas que adolecen de algún tipo de discapacidad en otros países por ejemplo las personas de piel negra también son rechazadas o las personas que hablan un idioma diferente son rechazadas es decir todo, toda aquella persona que es distinta es rechazada es una, algo que está en el corazón del hombre cuando el Señor transforma a una persona como es diferente entonces ya no encaja en el mundo y como no encaja entonces el mundo comienza a odiarle y dice el Señor los odian porque no son del mundo de igual manera dice que yo no soy del mundo y precisamente porque el Señor no era del mundo Es que Él tenía tantos choques como los que hemos encontrado en este Evangelio Y los choques mayores son los que vienen a continuación porque en el siguiente capítulo es cuando Él es capturado Y va a comenzar lo que conocemos como la pasión del Señor donde el odio del mundo Se va a enfocar en él Entonces No podemos nosotros esperar hermanos Que el mundo nos, nos aplauda Por eso es que le caemos mal al mundo Porque no somos del mundo Porque somos diferentes Por eso es que al mundo le molesta, hermanos. Por ejemplo, que en este local tengamos una reunión de una hora. Pero no les molesta que el vecino ponga las cumbias hasta las 3 de la mañana. Desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Igual las personas pueden hablar vulgaridades a veces lo hacen por radio y la gente lo ve bien pero cuando la palabra de Dios es anunciada a través de la radio dice ahí están estos locos no esperemos entonces que el mundo nos aplauda, nos abrace, nos reciba, nos elogie todo lo que usted haga como creyente ellos lo verán mal si usted ofrenda le van a decir que es tonto, si no ofrenda le van a decir que es tacaño si usted viene a la iglesia le van a decir que es hipócrita, si no viene a la iglesia le van a decir que su cristianismo es hipocresía pero uno no tiene que preocuparse por lo que el mundo opine uno no tiene que estar pendiente de lo que el mundo dice porque ya sabemos lo que va a decir. ¿Y qué va a decir el mundo? Dirá lo que diría cualquiera que le odie. ¿Qué puede decir una persona que le odia a usted? No dirá nada productivo, no dirá nada ni siquiera cierto. Entonces el Señor está siendo muy honesto con sus discípulos. Él no les está diciendo, miren, por haber creído en mí, les va a ir bien, nunca se van a enfermar, no van a tener problemas, todo el mundo les va a dar besitos, todo el mundo va a poner pétalos de claveles donde ustedes vayan a pasar. O sea, eso hubiera sido engañar a la gente. Jesús lo que les dijo es, por haber recibido mi palabra, los van a odiar. Esa era la herencia, los van a odiar porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo entonces los sufrimientos y el rechazo de Jesús es un ejemplo de lo que nos espera a nosotros y recuerde de Jesús dijeron que estaba endemoniado que era loco que lo que hacía lo hacía por el poder de Satanás que era un farsante todo eso dijeron de Jesús que era un hombre pecador que no era un verdadero profeta todo eso dijeron bueno su misma familia no creía en él lo mismo nos va a ocurrir a nosotros porque así como él no era del mundo tampoco nosotros somos del mundo y vea lo que dice el versículo 15 no te pido que los quites del mundo porque cuando uno oye eso y reflexiona sobre eso que estamos hablando Que el mundo nos odia Entonces cualquiera dice Señor Llévame ya Ya no quiero estar más En este mundo que cada vez está peor O sea yo no sé si está peor Porque el mundo siempre ha sido mundo A lo mejor lo que pasa es que su paciencia Se está agotando ya y por eso es que muchos creyentes lo que quieren es alejarse del mundo allá hermanos eh, por la edad media cuando la iglesia comenzó a enriquecerse y a tener posiciones de poder de poder político y de poder económico en los diferentes países de Europa hubo creyentes, hombres y mujeres que consideraban que estar en la iglesia era estar en una lucha de poder porque se peleaban posiciones tales como las de obispo arzobispo, cardenal y aún la posición de papa era una pugna de poderes entonces estos creyentes consideraron que ese ambiente dentro de la iglesia es decir el mundo había entrado a la iglesia no era un ambiente adecuado para la búsqueda de Dios entonces ellos decidieron alejarse de la iglesia o sea sin, sol, sin ser sin dejar de ser iglesia pero alejarse de la iglesia institucional y no solo abandonaron las catedrales abandonaron las ciudades también y se fueron a vivir por ejemplo a las montañas a los desiertos allí surgió lo que se llamó las órdenes monacales que eran por ejemplo monjes porque ni, ni siquiera llegaban a sacerdotes porque era ya una cuestión de poder ¿no? entonces se quedaban como monjes pero vivían en el desierto y ahí vivían toda su vida nunca salían de sus claustros o sea de ahí viene la palabra claustro verdad que significa encierro y literalmente estaban encerrados. Entonces buscaban lugares así de difícil acceso. En montañas muy altas donde las personas no subían. En los desiertos donde nadie quería ir. En una oportunidad, hermanos, eh, tuve yo la ocasión de visitar uno de estos lugares. En Francia queda al norte, eh, en, el, en el trozo digamos o oh, esa parte del mar que divide Inglaterra de Francia. Hay una pequeña isla pero que queda muy cerca de la costa francesa. Pero es curioso que cuando bueno, hay un camino, es una calle para llegar a la isla es una, No es una isla, es un islote Porque es pequeño Cuando la marea está baja Uno puede entrar caminando Pero cuando la marea sube Entonces esa porción de tierra Que une al islote con tierra firme Se cubre de agua y ya no se puede llegar Entonces este islote está como aproximadamente un kilómetro no es mucho entonces la idea era esta que cuando la marea sube ellos estaban aislados y nadie podía llegar porque no se puede digamos pasar esa parte de agua ahora usted dirá no un kilómetro yo lo nado lo nada aquí en las aguas nuestras que son de temperatura tropical decimos nosotros pero realmente no es tropical es de sabana como se llama que son aguas tibias el problema es allá que es un agua en verano demasiado frío y no solo es eso o sea el viento que, que sopla en este canal porque es un canal es terrible, hermano. O sea, una persona que se atreviera a meterse al agua tratando de llegar nadando, esa persona va a morir de hipotermia. Demasiada fría el agua y ya no se diga el, el, el viento, que es fuerte también en la costa norte. Bueno, lo que le quiero decir, hermanos, es que a, al llegar, o sea, obviamente uno sabe las horas en que la marea va a estar baja y cuando está baja, entonces uno puede entrar. Y entonces uno llega al islote. Que está rodeado de murallas pero murallas de la edad media y hay una, una, un pueblito unas casitas que yo le aseguro que no son más de unas 50 casitas pero este islote no ha cambiado en todos esos siglos Entonces cuando uno entra ahí si no fuera hermano porque andan turistas ¿verdad? y porque andan cámaras y todo eso uno siente que está en el año 1200, o sea porque las casitas están iguales Todo, todo está como, o sea no, nada ha cambiado Y como el islote es eh, como un cerro, en la punta del cerro ahí es donde está el claustro, el cual está hecho de piedra Entonces no, no tiene entrada, esa parte ya se las he contado Hermanos en alguna ocasión y es de que las personas entran, pero al primer piso. Todo es de piedra. Pero luego está, hay un segundo, un tercero, un cuarto, no me recuerdo cuántos pisos hacia arriba. Pero las personas, los padres de los niños, porque los entregaban niños al claustro, cuando iban a visitar a sus seres queridos solo podían llegar al primer piso. Y en el techo de, de ese piso de piedra hay un agujero Entonces digamos si llegaba una familia y decía Venimos a visitar a nuestro hijo que se llama Federico por decir algo Entonces bajaban por ese hueco un balde Y entonces la familia le ponía ahí lo que le llevaba Pan, carne o una carta lo que fuera Entonces subían el balde y allá arriba se lo entregaban pero nunca en la vida los padres volvían a ver a su hijo Lo llevaban niño y ahí se hacía adolescente, se hacía joven, se hacía adulto, se hacía anciano Y ahí moría y ahí los enterraban también y nunca lo volvían a ver Era porque ellos lo que buscaban era el aislamiento y que hacían toda la vida allá arriba copiar las escrituras o sea, así es como nosotros tenemos las escrituras hoy porque toda la vida de estas personas estaba dedicada bueno hoy ya se puede subir verdad porque ya no hay nada ahí, ya no es claustro pero cuando uno sube arriba están por ejemplo los escritorios donde todos juntos estaban copiando las escrituras si no mal recuerdo hermano eh, Eso estuvo funcionando en el siglo XI O sea hace 10 siglos, hace mil años Fue que funcionaba eso Es decir que aquellos manuscritos Que por ejemplo utilizó Casiodoro de Reina Que eran del siglo XII Probablemente fueron copiados ahí Claro ese no era el único lugar donde se copiaban manuscritos, habían otros. Pero ese era un lugar. Probablemente ahí copiaron algún manuscrito que fue el que llegó a manos de Casiodoro de Reina, que para Casiodoro era viejo porque tenía como 100 años. Bueno, estas personas que, y de verdad, eso no es exageración, que ahí se morían porque en una parte de, de ese como castillo están. Los sepulcros de todos ellos que murieron Uno entra y entonces es como una Es como una cueva porque ahí no hay ventanas ni nada Y entonces usted encuentra en las paredes ¿Verdad? Eh, los nichos uno tras otro así tres o cuatro Uno tras otro, tras otro, tras otro y ahí Están todos los que vivieron en ese lugar o sea, Ahí los enterraban entonces, Ellos se entendieron que para poder vivir su fe lo que tenían que hacer era alejarse del mundo salir del mundo Entonces, ellos no sabían todo lo que estaba pasando en Europa aunque estaban en Europa verdad un kilómetro de ella nada más pero como nunca salían de ahí los cristianos eso es lo que tenemos que hacer alejarnos del mundo irnos a vivir en una montaña o irnos a vivir a, a una comunidad Yo conozco comunidades hermanos de evangélicos o sea no le estoy hablando de otra cosa sino que de, de hermanos cristianos evangélicos que viven en comunidad, Es decir alquilan una casa grande y se van a vivir tres, cuatro familias y viven juntos, comparten la cocina, las áreas comunes de esa casa pero estos evangélicos de los cuales le hablo no es que están huyendo del mundo Sino que, que lo hacen para vivir como los discípulos Entonces yo le pregunto eso es lo que tenemos que hacer Un día ponernos de acuerdo y decir hermanos compremos la punta del cerro San Jacinto Y vámonos todos a vivir allá Hagamos un muro alto a todo alrededor que nadie entre ese y compramos unas cinco manzanas y hacemos casas para todos y ahí vamos a sembrar Pepino, tomate, zanahoria, todo Ahí vamos a comer, vamos a criar gallinas, cerdos Y ahí vamos a comer Y ahí vamos a estar hasta que venga el Señor a llevarnos Eso es lo que quiere el Señor Pues aquí está la respuesta Cuando el Señor dice no te pido que los quiten del mundo El deseo de Dios de Jesús no es ese. No quiero que los quites del mundo. ¿Ves? cuando el creyente dice ya quisiera irme y hay hasta cantos que hablan de eso. Me recuerdo de un canto de esos clásicos, ¿verdad? Que de Inario. No me voy a acordar cabal de la letra, pero sí me recuerdo que en el coro dice algo así como llévame, Señor, llévame llévame junto a ti llévame eso dice el coro y yo me recuerdo hermanos años atrás cuando se o sea no aquí en la iglesia porque no, no fue acá el himno había nacido todavía la gente cantaba el, el himno lo cantaban con ese anhelo que ya Señor llévame, llévame, llévame y el Señor lo que dice no, no te lo lleves no los saques del mundo dice Jesús lo que sí te voy a pedir es que los guardes del maligno esto es semejante a lo que Jesús dice allá en Mateo 6 cuando enseña el Padre nuestro y dice líbranos del mal que hay traducciones de la Biblia que dice líbranos del maligno porque mal está en neutro en el griego como ocurre aquí por eso es que hay traducciones que dicen líbranos no te pido que los quites del mundo sino que los libres del mal bueno de hecho así lo traduce la reina Valera no te ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal pero esa es una mala traducción porque para que dijera mal tendría que tener artículo y en el griego no lo tiene y aparte que está en neutro entonces al ser neutro está hablando no de mal sino que de un concepto abstracto que es expresado cabalmente por la idea de maligno entonces el Señor lo que quiere es que estemos en el mundo así como Él estuvo en el mundo porque es lo que va a decir a continuación bueno el 16 es una repetición del 14 verdad con unas pequeñas variaciones el 16 ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo eso ya lo dijo en el 14 ahora en el 17 santifícalos en la verdad tu palabra es la verdad y mira el 18 como tú me enviaste al mundo yo los envío también al mundo entonces a dónde nos está enviando Jesús nos está enviando donde Él fue enviado al mundo. Entonces, nunca el Señor dijo, salgan de las ciudades, vayan al desierto, vayan a la montaña, sepárense. Hace décadas, hermano, un hombre, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, ¿eh? la cosa es que él vino y me dijo que él era vendedor y que estaba vendiendo casas. Y me dijo son casas me dice pero solo para creyentes Porque esta colonia me dice se llama colonia cristiana Entonces la idea era que todos los que compraran o alquilaran una casa en esa colonia Que todos fueran creyentes evangélicos Entonces, Él quería que yo tomara una casa algo así Le entendí que es lo que, o sea es lo que él quería era vender yo no sé qué pasó hermano bueno primero no sé si era cierto verdad del tal proyecto y si lo hubo yo creo que quizás no funcionó porque yo no conozco ninguna colonia cristiana y me imagino que usted tampoco pero si hubiera existido o sea eso exactamente es lo que Dios no quiere porque allí lo que se está buscando es salirse del mundo o sea la gente no quiere vivir en los barrios Donde hay gente problemática, donde hay violencia Donde hay licor, donde hay drogas No, no yo quiero una colonia cristiana Donde solo se oigan aleluyas Y alabanzas, o sea solo eso Y que cada mañana diga Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Pero eso es lo que Dios no quiere Dios lo que quiere es lo que Él dice Yo los envío al mundo No te pido que los saques del mundo Hay hermanos un movimiento cristiano Que ha llegado al, al, al país En realidad yo creo que nació en los Estados Unidos Y si no pues en algún país de habla inglesa porque el movimiento se llama move move que es en inglés verdad y lo que significa es múdate. entonces move lo que hace es que anima a los creyentes para que dejen la casa donde viven y se muden a vivir al peor de los barrios Yo supe de esto por, por un muchacho mexicano Que en la iglesia donde él pertenece Allá en México Es una iglesia que envía misioneros Entonces lo enviaron a él Lo enviaron al Salvador Pero él es parte de, de ese movimiento Entonces cuando él llegó aquí al país Bueno lo recibieron en algún lugar Yo lo conocía en el camino a él Un, un muchacho universitario Pero cuando él ya estaba Que ya lo habían recibido aquí entonces él comenzó a buscar dónde vivir Porque estuvo aquí creo que un par de años Algo así Pero como él es de Mu Es decir, múdate Entonces él quería irse a vivir A lo peor Entonces comenzó a averiguar Entre otros muchachos universitarios eh, A dónde se podía ir O sea, cuál es el lugar Peor de aquí de la ciudad Y alguien le dijo La Tutunichapa Ah, oh, bueno pues ahí me voy a ir y fue y buscó uno de esas casitas porque son casitas las que hay ahí ¿verdad? y halló una y dijo yo la voy a alquilar y la alquiló y allí vivió como esos dos años allí vivía él y qué hacía él es solamente brillar dentro de la comunidad solamente hermanos y las casitas ahí tienen como dos metros verdad y las paredes son de lámina y detrás de esa lámina está el parlante del vecino que pone a todo volumen, allí se fue a vivir él. Es decir, donde nosotros haríamos todo el esfuerzo por irnos, él llegó a vivir ahí. Y como le digo, el propósito de Dios no es comenzar a evangelizar a la gente, es solo darles testimonio con la vida. Entonces lo que él comenzó a hacer fue comenzar a servir a las personas en lo que fuera que esta persona necesita sal le llevaba sal que esta persona está enferma lo visitaba que esta persona quiere el periódico se lo llevaba que esta persona tiene ahí la basura se la voy a ir a botar Solo así actos de amor actos de servicio para no hacerle larga la historia cuando él se fue había ya un grupo de personas que llegaban a su casa porque les gustaba que él les hablara de la biblia pero su tiempo de misiones había terminado y, y, y se regresó a México a su país eso se lo dejó a alguien espero que ese alguien a quien le haya dejado la tarea le haya continuado entonces estos creyentes si tienen la claridad de lo que Jesús dijo como tú me enviaste al mundo yo los envío a ellos pero a dónde al mundo es que ahí en la Tutrinchapa se mete la policía y bota las puertas y se llevan al que esté con la puerta abierta Nadie quiere vivir ahí, bueno ahí, ahí la policía mató a un niño eh, hace unos cinco años algo así o seis años Yo hasta se me quedó el nombre del niño pero no lo recuerdo en este momento porque fue una cosa impresionante era un niño como de nueve años y lo mataron o sea en la calle andaba el niño jugando y le dispararon y lo mataron así de sencillo Entonces, quién quiere vivir ahí quién quiere tener a sus hijos ahí Solo aquellos que han entendido que Jesús dijo como el Padre me envió yo los envío al mundo y no te pido que los saques del mundo lo que te pido es que los guardes del maligno es decir el problema del mundo es que ahí está el maligno y el maligno tratará siempre de desviarnos de esa transformación que hablamos que la palabra hace y que dijimos que cambia los valores cambia las ideas el problema sería que nosotros comencemos a tener valores iguales que los del mundo si alguien por ejemplo se vuelve ambicioso y comienza a decir no yo voy a ver qué me llevo de acá y viene a la iglesia para ver qué se va a llevar esa persona aunque está en la iglesia es del mundo porque los valores que tiene son del mundo y eso es lo que Jesús pidió no te pido que los saques del mundo Pero que los guardes del maligno Entonces el creyente hermanos puede andar En los barrios más bajos de la ciudad En las calles más oscuras Donde hay cantinas, donde hay Prostitución, donde hay asaltos Donde se vende droga El creyente puede andar en todos esos lugares Porque es luz y es lo que Jesús quiere. Él dice, allí yo los envío. Lo único que a Jesús le interesa es que seamos guardados del maligno. Que no vayamos a ser tentados y que el maligno tome control de nuestra mente, de nuestros valores, de nuestros pensamientos, de nuestros planes y que comencemos a planear egoístamente. Si un joven dice, por ejemplo, yo voy a ir a la universidad pero yo voy a buscar una carrera donde gane dinero porque yo quiero ganar plata Ese es un valor mundano, eso es lo que el mundo quiere Pero qué es lo que un creyente quiere, lo que un creyente quiere es lo que Dios dijo Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo Entonces el creyente ama al prójimo quiere servirlo entonces cuando va a elegir su carrera universitaria no dice esta voy a escoger yo porque ahí se gana plata sino que dice voy a escoger esta porque esta es la manera en que puedo servir a otros no está pensando en él está pensando en los demás alguien puede decir yo quiero estudiar un profesorado pero mira te vas a morir de hambre Los maestros ganan nada. Sí, pero voy a formar nuevas generaciones. Está pensando en el servicio. Está pensando en amor. No está pensando egoístamente. Estos solo son algunos ejemplos, hermanos. De cómo el mundo puede tomar nuestro corazón. Aún cuando estemos en la iglesia. Y aún cuando tengamos privilegios. Y aún cuando prediquemos. O aún cuando seamos diáconos, diaconistas, protocolos. Lo que usted quiera. Pero son los valores. Que la persona sustenta a los que Determinan si se está en el mundo o no No es el hecho de que vengamos a la iglesia Puntualmente todas las veces que hay culto Si eso cualquiera lo hace ¿no? El punto es que nuestro corazón Pueda ser de Cristo Y que seamos guardados del maligno Puede decir amén a eso hermano? Cerremos nuestros ojos entonces Y antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros personas que todavía No han recibido a Jesús como Salvador Pero usted ha escuchado hoy la palabra Y habiéndola escuchado Usted toma hoy la decisión de venir para Recibir al Señor Jesús En su corazón, si este es su caso yo quiero invitarle para que lo haga hoy mismo solamente tiene que ponerse en pie Ahí en el lugar donde se encuentra Si es primera vez que viene el Hijo de Dios póngase en pie Y con gusto vamos a orar por usted Hoy es el momento para que lo haga O si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor también hoy es su momento puede hacerlo póngase en pie no es necesario que venga aquí al frente sino que ahí en el lugar donde está simplemente póngase en pie y vamos a orar muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie ya sea que es primera vez o se va a reconciliar póngase en pie y vamos a orar por usted. Hay alguien más que necesita venir. Yo le invito para que no desaproveche la oportunidad. Y pueda recibir al Hijo de Dios. Hay alguien más que lo hace y vamos a orar en este momento. Pidámosle al Señor fe y valentía para ir al mundo, el, el mundo que nos odia Pero con la confianza que Él nos va a librar del maligno Señor gracias te damos por esta persona que hoy se entrega a ti También por aquellos que a través de radio, televisión, internet se están uniendo a la oración y recibiéndote como Salvador Te pedimos Padre que A cada persona que toma esta decisión Le entregues tu palabra La palabra que transforma Que les hace nuevos hombres Nuevas mujeres Nuevas criaturas En el cual toda nuestra Forma de entender La vida cambia y así ya no somos más del mundo y por eso el mundo nos odia pero ayúdanos a ser fuertes valientes y personas de fe para que podamos mantenernos sin temor a las amenazas del mundo sabiendo que tú nos guardarás del maligno que vayamos al mundo con valentía como tu hijo fue y seamos nosotros guardados es nuestra petición por Jesucristo nuestro salvador amén amén damos la bienvenida a esta persona Dios le bendiga bienvenido antes de finalizar hermanos vamos a recoger los diezmos y las ofrendas los hermanos diáconos y diaconistas le están ofreciendo en este momento los sobres Para que usted pueda tomar su sobre de diezmos y de ofrendas Y pueda colocar allí lo que el Señor eh, le ha dado Porque realmente todo lo que tenemos lo recibimos del Señor En esta época muchas personas tienen un poquito más de ingresos Porque les entregan aguinaldo o porque eh, trabajan en el comercio y venden un poquito más pero recordemos que todo todo lo que recibimos viene de parte del Señor por lo tanto démosle también a Él nuestra gratitud y nuestro amor entregándole lo que él nos pide en su palabra vamos a orar entonces para que el Señor bendiga a cada persona que lo hace Señor gracias te damos por cada quien que en este momento se dispone a entregar sus diezmos y sus ofrendas gracias Señor porque eres tú el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer y a cada persona que lo hace hoy multiplícale como tú lo has dicho abriendo la ventana del cielo y derramando bendición sobreabundante. Dale salud, guárdales, protégeles. Y que así, Señor, todo lo que emprendan cuente con tu bendición. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.